0: Hey, welkom bij de Uitstellers. Wat tof dat je luistert. Vandaag hebben we onze eerste gast van seizoen 2, namelijk onze goede vriend Laurens Ipma. Laurens is tv-directeur, kunstenaar, drummer en gewoon allround een hele toffe kerel om eens mee te praten. We praten met hem over hoe hij zijn werkweek indeelt, wat hij ziet als werk, wat hij ziet als hobby en uh, welke problemen hij tegenaan loopt als kunstenaar. Andere goede vrienden die ook altijd bij de show betrokken zijn... zijn onze vrienden van Gerard Street, van wie we koptelefoons gebruiken... die deze podcast mede mogelijk maken. En uh, jij natuurlijk, omdat je luistert. Veel plezier met aflevering 2.
1: leuk dat jullie er zijn. Ik zei vanavond al, um, ik ben wel bij jullie te gast, maar dan in mijn eigen huis. Op ja. Ja. ja,
2: dat is het voordeel van een mobiele podcaststudio.
0: Ja, wij of, zijn... Voorzover je de
3: studio kan noemen. Ik bedoel, eerlijk gezegd het heeft nog nooit zoveel als een studio had gezien als hier vandaag. Ja, maar, uh... maar dat komt puur omdat we aan een tafel zitten. Ja, dat helpt wel inderdaad. Ook iets wat niet als een gewone keukentafel of, of hoe noem je ze zo'n ding, eettafel... Uh. <laughs> Hoe noem zo'n
0: ding? Ja. Zo ding, een tafel, een ja. tafel. Wow.
3: Ja. Je zou denken je hebt een heel podcastseizoen achter
2: de rug. Je, je kunt ondertussen wel praten. Maar
0: nee. <laughs> <laughs> Probeer het eens dus in het Engels. <laughs> Table?
1: <laughs> <What>? <laughs> nee.
2: Geen hey, maar uh, Loudens, super fijn dat we gewoon te gast mogen zijn in jouw huis en jij te gast wil zijn in onze podcast. Het is een soort van inception. En dan moeten we eigenlijk ook aan, aan onze luisteraars gaan uitleggen waarom we bij, bij Louden's aan tafel zitten.
0: Dat is omdat Laurens onze gast is en omdat ja. Laurens een hele coole tafel heeft. Ja. En een heel cool koffieapparaat.
2: Ja, zo, dus wij hebben onszelf eigenlijk uitgenodigd bij Laurens thuis, zodat hij koffie voor ons zou gaan zetten en dat wij <laughs> aan een tafel zouden kunnen gaan zitten, waardoor het leek alsof we pro zijn.
0: Ja, ja. maar welkom Laurens. We zijn blij dat wij er zijn en jij er bent ofzo.
2: Ja, en ik denk dat we ook al leuke dingen te bespreken hebben vandaag. Ik ben heel benieuwd. Ja. ja, want
3: Aaron is eigenlijk de enige
2: die Laurens nog niet echt kent. Dus hij mag de vragen gaan
3: stellen vanavond. Ja, je weet dat ik de minst voorbereide persoon ben. Dus ik heb zeg maar niks... Oh, oh. Dat,
0: dat zei hij tegen mij ook toen Devin er de was. Maar uiteindelijk deed hij het ook zelf. Dus dat maakte oh, oké, okay, oké. Okay, die okay. is
3: gewoon dezelfde grap.
1: Okay.
3: <laughs> nice, nice. Voor onze trouwe luisteraars.
0: Nou, laat ik dan maar het
3: openingsschot uh, doen. Laurens, vertel eens over jezelf.
0: <laughs>
3: Wie ben je? Wat doe je? Wa waar waarom doe je dit?
0: Waarom ben je
2: ooit begonnen en waarom doe je het nog steeds? Juist. Maar op zich.
1: Zi begin maar met wie je bent. En, uh, in yeah. ieder geval iets. Oh, lekker. Ik ben Laurens.
3: Hoi Laurens. Einde. Oh.
1: En uh, als eer ik vind het wel gezellig dat jullie er zijn. Ja. Leuk man. Dat is fijn. Komt tot dinsdagavond. Ja. Ja, nice. Ja, relax. Chill. In je eigen huis.
2: <laughs> Wij ruimen zo meteen onze spullen op en dan kun jij gewoon naar bed.
1: <laughs> lekker. Nee, ja, wat doe ik? Ik... Um... In het dagelijks leven bedoel je? of
3: uh... Alles. Ik bedoel, als ik hier rondkijk, heb ik nou niet de indruk dat jij zeg maar heel erg uh, gescheiden woon, werk, uh, leven hebt. Dat alles een beetje in elkaar overloopt. Dus uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor dingen jou allemaal bezig bezighouden. Uh, ja. Het nee. ziet
2: er ook niet uit alsof je een heel alledaags leven Oh, hebt, dat dus zeker uh... niet, nee.
3: nee. Ik denk dat je wel een interessant uh, <laughs> levensverhaal hebt. <laughs> ja, interessant.
1: <laughs> Ik ben, ik, ik ben eigenlijk best wel burgerlijk.
3: <laughs> Burger.
1: ja. Ja. Nee, ik, ben, um, ik ben net um, begonnen aan een uh, nieuwe baan. Als redacteur bij uh, het televisieprogramma. Het jeugdprogramma. En uh, dat doe ik 32 uur in de week. En dan heb ik ook nog uh, één dagje vrij. En dat is mijn uh, eigen dag waarin ik zelf werk maak. En uh, in dit geval uh, safe drukken. Dus ik ben als... Uh, als kunstenaar die laatste dag uh, aan de slag.
3: Maar ik neem aan dat die andere 32 uur per week ook al vrij creatief zijn als redacteur. Ik uh, kan me voorstellen dat je een hoop op je, op je bordje krijgt.
1: Ja, zeker. Ik heb um, heel lang bij um, uh, Checkpoint gewerkt. Als, um, als producer meer. Uh, dingen bouwen, dingen testen, uitproberen. En um, nu dan uh, als redacteur. Dus dat is op papier wat meer verzinnen. Wat meer, um, je, hebt, je staat wat meer aan de voorkant. Je hebt wat meer het initiatief over het idee wat, je, uh, wat er gedraaid gaat worden, et cetera.
0: Ja, precies. Dus als producer faciliteer je meer je, de ideeën van de redacteuren... en nu ben je zelf degene die die ideeën heeft, of zo.
1: Ja, ja precies. Ja, dat, is, dat is een beetje hoe die termen in de tv-wereld werken, ja.
3: En bij welk programma werk je dan nu? Of is dat nog... Uh... Nee,
1: nee, dat is uh, kaal of kammen. Dat mag je best weten. Maar uh, ja...
3: Nou, Voor de mensen onder ons die niet zo heel veel tv kijken en dus eigenlijk niet echt weten wat dat inhoudt, uh, wat, wat voor programma ik dan aan moet denken. Ik heb nu vooral over mezelf, want ik <laughs> zeg er eigenlijk vrijwillig niet zo snel tv aan. Oh, ja. uh, dus ik ben wel benieuwd, Be beschrijf het programma eens en uh, kan ik ook een beetje een beeld vormen van wat jij daar als producer voor een rol in speelt.
1: Um, ja, het is een jeugdprogramma van de Avrotros. Daarin wordt een, uh, een uh, vriendengroep uitgenodigd en die doen al een soort uh, van challenges en opdrachten tegen elkaar. Hmm. En uh, de verliezer die, uh, die moet, zoals, het, zoals de naam ook luidt, uh, kaal. Dus,
0: uh, <laughs> <Okay>. <laughs> bij deze jongens, wij gaan daar niet aan meedoen. <laughs> hey, ik ben ook kaal, bij mij kan het niet meer fout gaan. <laughs> nee, nee, bij mij wel. <laughs>
1: Ja, nou, ik ben bang dat jullie ook een beetje te oud zijn voor de doelgroep. Ah, oh, gelukkig. Dus is echt een jeugd... Uh, nou, ik, ja. lijk,
0: ik lijk heel oud, maar dat komt omdat ik kaal ben. <laughs> <coughs>
3: nice. Dus jij verzint ook een beetje challenges of, of dat soort dingen? Of? Ja,
1: ik ben net, uh, net uh, twee, drie weken begonnen. Dus, ja, dat uh, maakt niet uit. Dat, uh... Ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk? Ja, Eigenlijk nog helemaal niet zoveel, maar... Kijk zo, misschien, het is dat, <laughs> misschien is dat ook wat leven van een redacteur... Dat, dat het voelt alsof je niet zoveel doet. Maar dat je hersens wel heel erg hard aan het kraken zijn. Mm. Maar daar heb ik nog niet zoveel ervaring in. Maar ik vind het wel leuk om dit wat te ontdekken.
2: Maar je hebt straks wel gewoon een keiharde deadline... dat er gedraaid moet gaan worden. Dus, ja, uh, ja.
1: ja, het is ook een uh, beetje een combifunctie. Dus ook wel, er zit ook productie bij. En ja. uh, uiteindelijk moet ik ook dingen gaan regelen en zo. Maar uh, dat is uh, nu nog niet het geval. Maar ja... Ach, ja, ik heb nu vier jaar TV-ervaring, denk ik. En op een gegeven moment leer je wel om dat, uh, ja, die druk een beetje los te laten. Zeg maar. Dus ik heb ook wel het idee van: ah, ik kom maar goed. Kijk, ik, ik, box, ik box dat wel weer voor elkaar. Maar, ja.
2: Merk je dan dat je makkelijker of beter werkt wanneer je die druk voelt? Of uh, kun je ook al aardige meters maken zonder dat je die harde deadline in je nek voelt hijgen?
1: Nou, ja, Het heeft vooral met plannen te maken. Ik vind het prettig om ervoor uit te plannen. En uh, ja, te zorgen dat ik dingen niet op het laatste moment hoef te doen. Dus die druk is gewoon meer gegeven. Maar het is niet dat ik dat ervaar van... Uh, dat motiveert me nou meer of minder. Nee. Ja,
0: precies. Jij hebt gewoon een redelijke een sterke intrinsieke motivatie. zeg maar.
1: uh, Ja, misschien is de druk gewoon constant wel heel hoog. Dat, dat, je, dat je sowieso weet van... Ja, die shit gaat gewoon gebeuren. Dus ja, ik, ik moet gewoon alle tijd benutten die ik heb.
0: En hoe, uh, hoe vertaalt dat zich bijvoorbeeld bij de, het maken van de zeefdrukken? Ik bedoel, daar heb je veel minder die druk erop zitten. Maar je, je hebt wel een redelijk body aan werk inmiddels liggen. Ik bedoel, dat doe je niet als je, als je enige motivatie is dat er druk achter staat. En dat het op tijd <laughs> af moet.
1: <laughs> uh, Nee, ja, dat is. Uh, dat, dat, daar zit gewoon wat meer liefde en uh, aandacht in. Ik ben, uh, op, ik ben opgeleid als beeld kunstenaar. Dus dat is mijn achtergrond eigenlijk. Um, en ja, ik, ik werk nu in de tv, maar ik, dat zie ik meer als een soort um, ja, bijbaantje. Hmm. Hoewel. 32 is best wel een serieuze bijbaan. Precies. En um, ik, ja, weet je, die mogelijkheid die kwam op mijn pad. Dus ik vind het ook leuk om mezelf daarin te ontwikkelen en um, om dat wel aan te grijpen. Maar ja, dat is nou niet uh, ja, iets wat ik ambieer of zo. Dus dat, dat zie ik veel meer in um, het werk wat ik maak, de zeefdrukken. Mm -hmm. Eigenlijk, ik, ik ben begonnen met zeefdrukken omdat ik het gewoon leuk vind. Um, ik heb een periode gehad na mijn studie dat ik dacht: uh, het kan me allemaal gestolen worden. Ik, ik vind helemaal niks meer aan en de lol is eigenlijk gewoon weg uit het maken van dingen.
0: Mm -hmm. Professionaliseringsslag. Eh, dan vind je je werk niet meer leuk.
1: <laughs> uh, ja, misschien is het ook gewoon een studie die mij een beetje verpest heeft. Ja, waar hebben we dat vaker <laughs> gehoord? <laughs> Welkom. Wel <laughs> <laughs> ja, is dat zo herkenbaar? Ja. <laughs> Um, maar dat is wel uh, je achtergrond. Dus daar, ja, dat, dat, dat gevoel van... ik wil daar wel iets mee. Dat, dat zit daar nog. En ik heb sindsdien best wel veel uh, dingen gedaan. Meubels gemaakt en wat toegepast werk. En, en dan maak je weer zo'n krijtbordtekening ergens. Of dan maak je een schilderij voor iemand of zo. Mm. Ik heb twee jaar geleden echt besloten om... Uh, een richting te kiezen. En in dit geval safe drukken. Meer om... ja... Gewoon heel uh, simpel eigenlijk gewoon te kiezen. Um, en Zodat het mezelf ook wat meer richting geeft. Um, en wat ik vooral belangrijk vond is dat uh, de lol daar gewoon in moest blijven zitten. Hmm. En de plezier.
3: Ervaar je ook dat uh, juist omdat jij die 32 uur per week in de tv-wereld uh, bezig bent. En daar toch het merendeel van je werkweek uh, in doorbrengt. dat het dan ook nog makkelijker is om die... Uh, die lol voor jouw passie in dat je opzicht uh, soort van de, de in te houden. Dus dat het makkelijker is om met plezier aan die zeefdrukken te gaan elke week, week voor of vrijdag weet ik wanneer dat doet. Juist omdat je niet al jouw energie uh, en al jouw soort van grotere van je inkomsten en dat soort dingen daarvan afhankelijk zijn.
1: Uh, ja, ik denk dat het zeker meehelpt. En dat zorgt er ook voor dat ik echt kan kiezen dat het gewoon leuk, leuk moet zijn of dat ik een lol uithaal. Vaak heb ik vrijdag is dan mijn vrije dag en daar, daar maak ik dan werk? Um, ja, zo'n zo baan geeft mij dan wel ruimte om te zeggen van, ja, ik ga nu eens een keer gewoon niks doen. Ik ga een dag Netflix of zo. Zonder dat ik me daar dan heel schuldig om voel of zo. Ja, precies. Want ik moet het wel leuk blijven vinden. Mm. Maar goed, nu, nu klinkt het alsof het uh, alleen maar lollig is. Maar op een gegeven moment zit daar wel een grens in. Dat ik denk, ja, nu moet ik wel echt. Uh, nu moet ik wel weer eens wat gaan doen. Wanneer voel je dat? Ja, als ik dan een maand weer niks heb gedaan. Ik heb, ik heb zeg maar...
3: Oh, over uitstellen gesproken.
1: <laughs> ik heb een, uh, een uh, abonnement bij de Zeefdrukwerkplaats. En dat is voor mij ook een beetje stok achter de deur... om daar wel gebruik van te maken. Dus um, daar betaal ik gewoon een jaarlijks bedrag voor. En ik vind voor mezelf dat ik daar wel... Ja, ik moet er wel gewoon werk van maken... En door het doen uh, wordt het ook wel leuk. Dus soms is dat een beetje wisselwerking met elkaar. Hmm. Dus en, ja, en, en soms heb ik inspiratie. En dan, heb, dan, uh, dan ben ik niet van het zeven drukken af te slaan. Hoor. Dan, dan pak ik elke avond om gewoon die ontwerpen te snijden. En uh, ja, zie ik dat helemaal voor me. Uh, een laatste serie dat uh, is naar aanleiding van de vakantie. En daar ja, had ik op een gegeven moment vijftien ideeën liggen. Waarvan ik uiteindelijk tien heb gedrukt. Maar... Um, ja, vind ik wel heel leuk om daarmee aan de slag te gaan... en daar um, ja, iets interessants van te maken. Mm.
0: En wat zijn die ideeën dan? Waar komt dat vandaan? Maar hoe, of misschien wat breder, hoe zou je zeg maar, de, de stijl die je daarvoor kiest om omschrijven?
1: Um, ja, ideeën, dat, uh, inspiratie, waar komt dat vandaan? Dat komt gewoon ineens in je hersenen of zo.
0: Letterlijk gewoon
3: uit de lucht vallen. <laughs> ja,
1: precies.
0: Um, nee, maar wat, is bijvoorbeeld, wat zorgt ervoor dat jij zegt van ja, dit is echt een goed object voor een zeefdruk en dit niet?
1: Um, ja, ik denk dat dat gewoon persoonlijke inspiratie is. Die serie waar ik het over had, dat is op Ameland uh, begonnen. Daar heb je echt van die typische uh, ja, verwaaide bomen. Dus je hebt van, het, van die aangevreten bomen en dan dat topje, dat is dan ook nog eens een keer verwaaid. En uh, ja... Dat vind ik dat zo interessant en fascinerend om naar te kijken. Het is eigenlijk een heel gek beeld. Is dat. Alsof dat niet echt hoort in het landschap. Maar um, ja, het staat er wel.
3: Hmm. Is dat ook die uh, middelste waar we nu naar zitten te
1: kijken? Uh, ja, dat is er één van. Ja, ik heb er nog een paar gedrukt. En uiteindelijk is dat, ja, is dat idee iets groter geworden... met uh, uh, dat ik daar rondliep van... Ah, dit, ik, ja, ik zie dit eigenlijk ook wel als zeefdruk voor me. Of dit is eigenlijk ook wel een goed moment... Uh, ja, als je het over zo'n moment hebt, dan is het uh, de bruine kikkerdief die hangt hier ook. Dat is echt zo'n plaatje van het uh, ja, in het moment zijn. Dat je dan uh, heel erg gefascineerd bent door, uh, door zo'n vogel. Ja, goed, ik, ik heb er dan een foto van gemaakt. En ja, goed, dan heb je dat hele idee uh, in je, in je gedachten voor je. En ah, het is zo vet en dan. Kijk je die foto terug en dan zie je twee pixels, weet je, op het <laughs> <laughs> beeldscherm. En denk je, In hm.
3: <laughs> mijn gedachte was het toch wat meer. <laughs> ja, de...
1: <laughs> waar is dat moment gebleven? Maar goed, ik dacht, het is wel een vet onderwerp om een zeefdruk druk van te maken. Dus heb ik, dat heb ik gewoon vertaald naar een -druk waar druk Waarvan ik vind dat dat moment daar wel veel meer in zit als ik naar het werk kijk.
3: Hey, ik denk ook op die manier dat je iets meer hebt van... Uh, jouw creativiteit een soort van uiting laten. Dus eigenlijk meer hoe jij dat moment zelf registreerde. Dat vertaalt zich nu naar het, het werk wat jij op papier zet. Terwijl, stel ik zou vanaf... Uh, precies op hetzelfde moment een foto heb gemaakt... en die laten afdrukken. Dan is dat toch een soort van heel andere beeldvorming. Uh, daarmee leg ik inderdaad een moment vast. En tuurlijk zal ik daar mijn best in doen met compositie... en uh, weet ik het wat. Maar dat blijft meer... Een soort van een frame of een snapshot uit de realiteit. Ja. En wat jij doet is, jij, jij neemt een moment waar. En eigenlijk ook al heb je dan een soort van misschien voor referentie. Nou, dat fotootje, ik weet niet of je die met je camera maakt of met je telefoon. Maar, ja,
1: zeker. Maar ja. dan heb jij telefoon. dat soort
3: van als meer referentiepunt. En op het moment dat jij dat ziet, is waarschijnlijk weer op het moment dat je dan hier aan tafel zit. Dan gaan je gedachten weer terug naar dat moment, naar die tijd. En dat beeld wat dan in jouw gedachten zich vormt, dat vertaalt zich vervolgens naar die zeefdruk. En... Uh, ik ga niet proberen hier een analyse op uit te oefenen. Maar <laughs> als ik hier zo naar kijk. Zie ik ook dat je met meerdere lagen: soort van, met drie lagen in je zeefdrukken werkt. Klopt dat? Nee, twee. Het zijn er twee. Of twee nou ook...
1: lagen, maar die uh, witruimte is natuurlijk ook een.
3: Ja, daarom de zou soort... je
1: ook als een kleur? Tenminste, die benader ik wel als een kleur.
3: Ja, dus ik zie die ook soort van een derde laag. Um, en wat, je nu, wat ik nu soort van zie, is eigenlijk pak je ook echt de essentie van dat moment. Want ik zie nou de vogel, ik zie de wolken en het gras. En ik kan me goed voorstellen dat er, als je daar was geweest, dat er veel meer te zien was. Veel meer detail, veel meer, uh, nou ja, veel meer uit die omgeving. Maar op zo'n manier pak je nou het gewoon de essentie van dat moment, wat jij soort van waardevol achtte op toen je daar zat. Of stond, of zwom, weet ik, veel, wat je aan het doen was. <laughs> <laughs> en dat vertaalt zich uiteindelijk naar jouw werk. En dat vind ik wel heel tof om te zien. Dat het gewoon, ja, als soort van gelijk in met wat ik zelf doe. Dus dit is meer een stukje van jou. En ja. als ik kijk naar fotografie. Omdat, nou, dat is geen wat ik doe, dan is het meer het is iets objectiever. Ik kies soort van het frame eromheen. Hm. Maar jij kiest wat er in het frame zit.
0: Ja, het is ook wel. Om er, om er toch even een analyse oplossen te laten, want jij, jij nee, wilde dat nee, niet. Nee, maar ik mag uh, Laurens gaan vertellen hoe, die, hoe het echt is gedaan. Ja, precies.
1: precies. Nee, ik van... luister, ik luister. Ja. Nee, je hebt een ja, soort van. Hoe is het gegaan, jongens. Leg mij uit.
0: Nee, nee veel meer van verderaf. Je hebt een soort van drie manieren van, uh, van kunst maken. En toevallig hebben we die, denk ik, ook alle drie uh, hier aan tafel zitten. Uh, misschien dat Aaron hier een beetje door op zijn tentjes getrapt wordt, maar dat uh, maakt Lear. niet uit. Um, je hebt in principe, je hebt uh, nabootsing, je hebt uh, representatie en dan heb je, ja, hoe moet je dat zeggen? Dus inderdaad, de essentie vangen, inderdaad. Creatie. Um, nee. Nee. Nee.
1: Nee. <laughs>
2: De essentie van
1: me, ja. <laughs> ja. nee. Fotograferen um, <laughs> ja. bedoel dus je dan? Nee, als
0: je, een, als je een foto ergens van maakt, dan maak je in principe een, een reproductie van de realiteit. Want je, je, je ziet iets en in principe zet je dat beeld stil en dat is het eindproduct van wat je maakt. Muziek kan in zichzelf niks, um, niks uitbeelden. Het heeft, geen, het heeft geen materie, het kan geen... Uh, geen fysieke gestalte aannemen. Dus als ik een, weet ik het, een boom wil, uh, wil oproepen in jouw, uh, in jouw hoofd, moet ik dat representeren.
2: ik zie het een vorm.
0: Dan moet ik daar een. Dus oh, Is eigenlijk wel een mooi
1: onderwerp. Uh, ja, nee, ja.
0: Dan moet ik een representatie van maken, want ik kan het niet. Ik kan het niet nabootsen. Um, maar ik kan het ook niet. Ik kan die essentie kan ik ook niet vangen, omdat een boom in zichzelf niks muzikaals heeft. Als je een zeefdruk maakt, dan ben je bent, helemaal, als je maar twee lagen maakt, ben je een soort van gedwongen om een monochroom uh, uh, contrast te gebruiken in wat je maakt. Um, dus je kan wel een nabootsing maken, maar het moet heel essentieel zijn. Want als je heel erg in detail gaat werken, dan zie je <laughs> letterlijk door de bomen het bos niet meer, zeg maar. Dan komt er, zo, <laughs> komt er zoveel, zoveel detail in dat je niet meer ziet wat je nou eigenlijk probeert te maken. En dat is juist die die essentie die je probeert te vangen en dat vind ik heel leuk bij dingen als bijvoorbeeld die die wc rol die je, die je hebt gemaakt of de dat het aspirrietje ja dat is echt de essentie van het aspirientje, weet je wel met dat met dat groepje en zo en ik vind het heel leuk hoe enthousiast je eigenlijk kan worden van van de essentie van iets super alledaags
2: dus Laurens hoe uh, hoe pak je dat echt aan <laughs>
1: Ja, kijk, kijk, ik heb wel een uh, element hoor, die, die Adam benoemd met uh, de bruine lief, om die eens als voorbeeld te nemen. Dat, heeft ook wel, dat was voor mij ook wel een duidelijk uh, gevoel. En dat gevoel vond ik ook belangrijk dat dat in het werk moest zitten. Ja, uiteindelijk als je werk maakt, dan, dan vertelt de afbeelding toch vaak een, een eigen sfeer. Um, en in dit geval ja, hoopte ik dat mijn sfeer en... ...de sfeer die die afbeelding dan vervolgens uh, uitstraalt... Ja, ...dat ik daar wel zeg maar, zoveel invloed op heb... ...om dat ja, goed op papier te krijgen. Dat, ja, dat vind ik hier eigenlijk wel redelijk goed gelukt. Ja, de rest van die werken, van die natuurwerken... ...dat is ja, eigenlijk allemaal weer een eigen verhaal. Um, ook met het idee om uh, wat productie te draaien. Ik vond het wel belangrijk dat elk werk... ...wel een soort van diepte uh, in zich heeft... En dat het niet een, een uh, plat plaatje is, zeg maar. Maar dat je wel het idee hebt van... Oh ja, ik, het is eigenlijk super simpel. Twee kleuren. En um, uh, ja, waar je eigenlijk wel het gevoel hebt van... Oh ja, ik sta eigenlijk wel middenin in dat tafereel als ik daar naar kijk. En ja, voor mij doet dat het wel uh, aardig goed. En dat vind ik wel het aardige aan deze serie.
2: Um, maar hoe, hoe kies je dan wat je dan in zo'n tafereel wel en niet uh, laat zien? Want dat zei Aaron net, er is veel meer wat je ziet. En toch je kiest bepaalde dingen die je wel meeneemt... en bepaalde dingen die je laat je achterwege.
1: Ja, kijk, voor dit heb ik een, uh, een foto genomen als uh, tool, als, als um, basis. Dan is het eigenlijk ook gewoon een, een wiskundig proces. Want uh, je, je zoekt naar het totaalplaatje, maar je hebt, je hebt maar twee lagen... en daarmee moet je wel die afbeelding op papier zetten. Dus uh, wat laat je wit... Wat laat je licht en wat maak je donker? Dus ik zit dan heel veel ja, te krassen en na te denken over zo'n afbeelding. Want ja, misschien wil ik de lucht wel donker hebben. Maar ja, goed, dan, dan heb ik geen contrast meer met, uh, met het gras. Of juist met, met de bladeren van de bomen. En ja, ik wil eigenlijk die bas, die wil ik wel dat je die mooi Of die stam van die boom wil ik eigenlijk wel doorlopend hebben. Maar ja, op een gegeven moment valt die weg in, het, in de kleur van het gras. Dus... Ja, heel lang zoeken naar de beste oplossing. En uiteindelijk, uh, ja, moet je ook gewoon lekker maken. En, uh, ja, moet ik daar ook niet uh, te lang over nadenken, in de zin van, ja, dat, dat proces helemaal kapot denken. Want, ja, dan verlies het voor mij juist ook weer, weet je, die, die vluchtigheid. Of die, dat moment, weet je wel, wat, je, hmm. wat ik graag wil pakken in zo'n werk.
3: Ben ik wel benieuwd hoeveel van. Deze afbeeldingen die we hier dan zien, hoeveel ervan is zeg maar, gevormd in jouw gedachten? En hoeveel is gevormd zeg maar, op het, ik weet niet waar je in zit, ik weet nog uh, uit klas 2 in nog ja ja. sneden Maar ik vraag me af, hoeveel procent of whatever, hoeveel van zo'n afbeelding vormt zich zeg maar, van het voor in jouw gedachten? En hoeveel komt pas eigenlijk eruit op het moment dat jij die snee gaat zetten en je eigenlijk niet meer terug kan?
1: Nou, ik maak mijn ontwerpen op uh, met papier. Ik snijd dat eigenlijk uit, een soort schabloon snijden. Dus als ik uh, iets fout heb gesneden, dan, uh, dan knip ik gewoon een nieuw stuk karton uit. En dan snijd ik dat opnieuw. Totdat ik vind van, ja, dit is wel uh, goed. Ja. Um, en uh, zeg maar de grondafbeelding is gewoon een foto. Ik doe dat eigenlijk gewoon op mijn telefoon. Dat is gewoon meer geheugensteentje van, oh ja, zo, zo is dat. Zo was die afbeelding, zo was dat moment. Ja, met de koeien bijvoorbeeld heb ik eigenlijk wel tien keer ingezoomd op de foto toen ik dacht, oh ja, dit is eigenlijk wel een goede compositie, deze, deze neem ik mee en dan is dus mijn grondafbeelding eigenlijk zijn dan, ja, het is dus eigenlijk heel pixelig, dat zijn een aantal pixels, maar dat is wel de juiste compositie en voor mij wel de juiste sfeer die, ja, die dat moment heeft, of waarvan ik vind dat die moet die afbeelding hebben. Hmm.
0: En vormt veel zich dan ook tijdens het, tijdens het werken? Ik... Uh, de laatste tijd ben ik ook wat meer zeg maar, daadwerkelijk op papier bezig in plaats van dat ik digitaal uh, composities aan het, uh, aan het maken ben. En ik merk dat, dat het veel meer ideeën oproept dan wanneer je een idee in je hoofd hebt en dat het gewoon digitaal uitwerkt en je zeg maar, gewoon daadwerkelijk kan maken wat je in je hoofd hebt. In plaats van dat, je, dat wat op papier staat ook een soort van jou stuurt naar wat het eindresultaat eigenlijk wil zijn, zeg maar.
1: Snap je wat ik bedoel? Nee, ik ben je eigenlijk verloren. Okay. Okay. <laughs> ik denk dat ik we hier keer...
0: allemaal 5 zijn geraakt. Okay. Maar... En laat, ik het nog... laat ik het nog een keer proberen. Ik werk de laatste tijd veel op papier. En ja. ik merk dat ik dan een bepaald idee in mijn hoofd heb. En ik ben aan het schrijven. En terwijl ik aan het schrijven ben, denk ik... Ja, misschien wil wat ik nu heb geschreven toch meer, toch meer die kant op. Heb jij dat ook als je aan het uitsnijden bent? Dat je dan een compositie ziet en denkt van ja, ik kan nu helemaal opnieuw beginnen... omdat het niet is wat ik in mijn hoofd had? Of dit heeft ook een eigen waarde in zich... en misschien moet ik niet meer verder gaan?
1: Um, ja, ik denk dat ik dat continu heb. Dat het, ja, ik, ik maak een afbeelding... en die afbeelding vraagt telkens... eigenlijk iets van mij. wat ja Hoe ik die afbeelding moet shapen. Waar is dat belletje? <lacht> Sorry, Laurens. Ik weet dat je een groot fan was. Moet, maar... <lacht> uh, nee, ja, hoe, ik ben eigenlijk een beetje... Uh, on. on uh, hoe zeg je dat, onderwerp aan, aan de afbeelding zelf, tenminste zo zie ik dat ja. uh, weet je, uh, of misschien praat ik dan een docent na, uit mijn opleiding <laughs> nee, ik,
0: her, ik herken uh, dat wel nou, als ja. we het
2: hebben over docenten, ik heb, ik heb een, niet heel lang geleden heb ik een, uh, een workshop gevolgd bij Loudens, een, uh, een schilder workshop, en uh, toen mocht hij de docent uithangen en er is één woord blijven hangen het was, kijken <laughs> <laughs> kijken, wat zie je en um, dat vond ik wel grappig, want ik ben heel erg geneigd om als ik iets zie het dus eigenlijk te willen reproduceren. Eigenlijk als ik een, een, een tekening maak of een, 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 een schilderij in mijn hoofd... wil ik dan een perfecte uh, representatie maken van wat, wat er is. Hm. En Lauders, die is dan zo'n irritante docent die dan zegt... Uh, nou, je, jij krijgt één hele grote kwast en je gaat een kleur gebruiken... die totaal niet klopt met het onderwerp wat je voor je hebt... Probeer maar zo efficiënt mogelijk met een paar lijnen vooral de houding vast te leggen of zo. Wat zie je nou? En dat vond ik super moeilijk, omdat ik eigenlijk het liefst eerst heel erg gedetailleerd ga schetsen. En dan een keer en, 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 en dan verlies ik mezelf in dat proces. En uh, dat vond ik wel leuk dat, uh, nou, dat, dat je me gewoon dan dwingt om, om, om te kijken of zo. En, en, hmm. en daarna moet je daar maar mee gaan verder werken of zo. En uh, het, het grappige is dat het, ik ben nu begonnen met het schrijven van een boek. En um, dat, nou, dat, dat gaat niet altijd per se even snel, maar ik merk dat het het makkelijkst gaat als ik niet van tevoren heb bedacht wat ik wil gaan vertellen. Hm. Dus waar ik begin gewoon ergens en dan zie ik wel waar het verhaal me brengt. Dus ik maak het mee terwijl ik aan het schrijven ben. En dat, dat, heb je natuurlijk ook, dat is ook een beetje waar ik het nu over hebt. Van je eigenlijk vraagt de compositie nu dat ik deze kant op ga in plaats van die kant. Of ik ben nu al dit aan het uitsnijden en dit was wel het beeld wat ik op mijn telefoon heb gezien. Ja. Maar eigenlijk is het veel toffer om nu die kant op te gaan.
1: Ja.
3: Ik vind het wel grappig dat je, je een beetje, zeg maar, jouw, jouw stel van dingen maken een beetje woorden geeft. Um, zeg maar bij bij mij thuis wil onze moeder nogal uh, is vaak terug, uh, terughalen over hoe wij verschillend met de Lego omgingen. Uh, dit is ook echt de derde keer dat we dat aanhalen bij de podcast of zo. Ik zou me niet kunnen herinneren, maar ik blijf, ik blijf het grappig vinden, uh, zeg maar, juist zoals je dit nu ook beschrijft, um, dit, dit, dat doet mij meteen denken aan hoe... Ik, ik weet niet in hoeverre dat echt zo is, want volgens mij hebben Ruben en ik nooit samen met de Lego gespeeld, of bijna niet. Nee, daar ben ik veel te oud voor. We zijn maar verschillende zeven jaar, dus... Maar,
1: jij speelt ook nog steeds met Lego. <laughs> ik, ik
3: wel, hoor. <laughs> Lego is echt shit. Het is gewoon... Maar um, waar het gewoon om, waar een beetje om ging is dat uh, onze moeders dan altijd zegt van: Ja, Ruben, die was altijd van het. Uh, die, die kreeg dan zo'n set of whatever. En dan wilde hij dat het perfect. En nou, het klopt. Het moest, hij zet het in elkaar volgens de instructies. Het moest kloppen. En dan zette hij het neer en dan was hij er klaar mee. En dat eigenlijk dat dat stukje perfectionisme, wat jij soort van in je hebt, wat je net beschrijft van: Ik wil een perfecte representatie van. Het instructieboekje of wat je ziet in de wereld, of, of wat jij aan verhaal misschien ergens in je gedacht hebt. Dat je dat altijd soort van al hebt gehad. En dat je daar nu ook een soort van een beetje probeert van los te komen.
2: Ja, en daar heb je dus mensen als een louders voor nodig. Ja. Want het is in principe wat, wat jij uh, wat jij doet, wat je laat zien, of uh, wat je toen zei. Dat helpt mij nu weer in dat creatieve proces en nieuwe, nieuw terrein verkennen. ofzo. En ik merk dat, dat ik het heel leuk vind. Tegelijkertijd ook wel. Last, bij mij is vooral de grote uitdaging dat ik dan moet beginnen. Ook al weet ik niet waar ik naartoe ga. En als ik niet begin, dan uh, kom ik natuurlijk nergens. Maar ik merk dat dat wel veel meer voldoening geeft. Omdat ik uiteindelijk dan iets nieuws maak. En dan, dan creëer ik wat. Ik vond het heel moeilijk met beeldende vorming vroeger op, op, op school. Ik haalde heel erg hoge cijfers, omdat het, erg, omdat het er wel mooi uitzag en zo. Maar het, ja, ik voegde niet echt iets toe aan, aan wat er was. Het, was. het was gewoon iets wat er was, dat maakte ik opnieuw. Ik probeerde ook wel eens karikaturen te maken van docenten of zo. Vonden ze
3: alleen niet zo leuk. Ja,
2: nee, nou ja, uiteindelijk kwamen die zelfs in de schoolkrant terecht. Maar meer omdat het gewoon mooie portretten waren. Terwijl ik dacht, ik begin aan een karikatuur. Maar uiteindelijk was het te, te realistisch.
3: Van, van wie was die? Uh, die hoe heet die leraar nou? Die, uh, die veel van de krater is geweest. Uh, hoe heet die nou? Dit is voor een andere podcast. Ik weet niet maar het is gewoon, Dit is ook even voor mezelf. Dat het, ook, het, boeit niet, Aaron, nee. het boeit niet, Aron. Het nope. boeit niet. Nope. voor nope. mij.
0: Nou ja, nu we het uh, gesprek toch een beetje opgebroken hebben. Er is nog een, uh, een verborgen talent van Laurens. wat we, wat we niet hebben, uh, hebben benoemd. Dat dus dat Laurens echt waanzinnig goed kan koken.
2: Oh. Dat, en, er zijn nog een paar andere talenten. Ja, Die nog komen een paar andere.
0: <laughs> dat, uh, we hebben de hele avond. Komt goed. <laughs> Benader je dat op eenzelfde manier? Uh, koken. Probeer jij de, de essentie van een bepaald ingrediënt te, te vangen als je kookt of zo, iets, nee. in, die, uh, iets in die geest? Ja, Wat nog, is je benadering?
1: Om nog even terug te komen op, dat, uh, op, een, uh, op een print maken. Dat, het klinkt nu een beetje alsof je met een, met een plan A begint en dat je dan bij plan C uitkomt ofzo, omdat die afbeelding allemaal kant op gaat. Dat is natuurlijk niet het geval, want ik heb wel degelijk een idee... en dat moet wel echt op papier komen.
0: Ja, tuurlijk. Dus
1: ja. Uh, met die wc-rol bijvoorbeeld... dat moet gewoon wel echt spot-on een wc-rol zijn. Dus je hebt het gewoon werd een bepaalde... Je hebt geen
2: toiletborstel, zeg maar.
1: <laughs> nee, maar je hebt gewoon nee, een bepaalde maar je, manier... Misschien kan je op een gegeven moment... Op, tot een heel abstract voorwerp komen of zo. Maar ja, dat is totaal niet waarom ik een, een ja, wc-rol druk.
0: Nee, tuurlijk. Dus, maar het is ja. meer, je hebt een bepaald doel wat je wil bereiken... en een manier waarop je daar naartoe wil... Dat kan verschillen van de planning die je in je hoofd hebt gemaakt. Ja, Dat is het weer toch? Nee. Ja.
1: ja. Nee. Nee. <laughs> nee.
2: Ja. Het is ook gewoon hogere inleg kunnen dit. Je, je, je ziet de wc-rol en je wil een wc-rol maken. Nee, maar maar, kijk, maar ij, ij, iedereen kan die wc-rol natuurlijk op een andere manier zien en maken. En, maar uiteindelijk ja, zijn maar, het wel steeds wc-rol. We hadden
1: het natuurlijk over zo'n landschap, uh, landschapsprint. En, en dan vind ik het niet heel belangrijk dat dat één op één dat blaadje links en rechts zit. Maar bij, bij wc-rol is dat anders. Dan, ga, dan gaat het voor mij gevoel ook over een ander soort werk. Hmm. Met een andere functie en een andere rol. Uh, nee,
0: no pun intended.
1: <laughs> Shit. <laughs> oh, nee, dat moet wel echt uh, datgene zijn wat het in essentie is. Um, maar om op je vraag koken terug te komen. Ik, ik vind het vooral leuk om te koken. En dat is geboren uit liefde voor eten. Um, omdat ik gewoon van heel lekker eten hou.
0: Amen. Ja. <laughs> Niks mis mee.
1: En um, ook hobby, ik vind het leuk om ook lekker eten te maken. Um, ja, in koken zit voor mij gevoel niet mijn creativiteit. Ik laat me wel echt inspireren door uh, chefs en uh, koks die dat gewoon heel goed kunnen. Want ik zou niet een gerecht kunnen verzinnen ofzo. Of ik zou niet kunnen denken in smaken of uh, nee. uh, uh, combinaties. Maar. Ja, op, op een gegeven moment bouw je gewoon een, uh, een rugzak met, met, met tools en dingen waarvan je weet dat dat past goed. Hmm. Ja, dat doe ik dan, maar ik zou mezelf no nooit echt een creatieve chef-kok durven noemen, omdat ik dat ja, gewoon ook echt niet kan.
3: Dat ben ik toch wel benieuwd. Werk jij op basis van recepten die je kent? Of ben je wel iemand die zeg maar de kast kan open trekken en dan kan denken van oké, okay, dit en dit en dit gaat wel lekker samen en dan maak je er dat van?
1: Uh, voornamelijk dat laatste. Okay. Ik, ik heb wel gewoon uh, voorraad en, en daar verzin ik elke keer wel iets uit. Maar de oorsprong is nooit uh, een eigen origineel idee of zo. Okay. Dat gaat wel gewoon uit van uh, een recept. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Ik laat me wel inspireren door recepten. Ik, ik zou nooit zelf... Uh... Nee, dus je precies. voert wel
0: bewezen concepten uit, maar uh, je, je tweakt een beetje met wat ja, voorhanden is.
1: En soms dan, uh, dan ga ik wel eens freewheel of dan probeer ik eens wat. Maar ja, eigenlijk tot nu toe nooit met succes. <laughs> <Ja. laughs> dan denk ik, oké, okay, dit, dit moet ik ook gewoon niet doen.
2: <laughs> ja, dat is toch mooi. En, je, en je, doet natuurlijk ook nog, uh, je maakt ook nog een keer muziek. Ja. Ik heb ja. best wel veel actief ook gedaan. Ik in ja. Engeland geweest.
1: Ja. ja, dat zou ik echt als hobby omschrijven. Dat vind ik echt hobby. Dat is wel
2: grappig dat je daar, dat je daar een, 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 voor jezelf een onderscheid in uh, kan maken ook. Ja. Waar, ja. waar zit het dan in? Denk je, wat, wat maakt dat je hobby en maakt zeefdrukken eigenlijk je werk... en de tv-productie je bijbaan?
1: <laughs> ja. ja, leven is heel eerlijk. <laughs> ik denk dat het met ambitie te maken heeft. Ja. En dat ik echt wel heel graag kunstenaar zou willen zijn. Hmm. En dat ik ja, niet per se een producer of re redacteur zou willen zijn. Hoewel ik dat dan wel ben... En daar ik heel blij voor ben, dat ik dat, uh, dat ben en mag zijn. Ja. Maar is niet, niet wat ik ambieer. En nou, misschien professioneel drummers zou ik wel ambiëren, maar... Ja, daar neem ik te weinig actie uh, in. Om dan echt ook daadwerkelijk... Uh, en het
2: ambieer ja. je nu ook niet meer, denk ik.
1: Nou, misschien is dat zieken wel een droom. Ja? Maar ik zie dat wel als hobby. Dus als, ja... Als ik ooit nog eens een keer een gouden formatie, uh, in een gouden formatie terechtkom. Dan, uh, ja, dan, dan zou ik dat wel heel vet vinden. Ja. Right. Ja, ik denk ook dat ik dat heel goed zou kunnen. Ik denk ook dat het maar... wel goed
3: is om te hebben. in Een soort, ja, soort van droom inderdaad. Niet dat dat per se iets haalbaars is. Um, niet dat je per se denkt van... Oké, okay, zeefdruk is een soort van uh, mijn ambitie. En over tien jaar wil ik dit bereikt hebben in zeven drukken, maar dat je daarnaast ook nog een droom hebt, iets wat niet per se realistisch is, uh, maar wel wat je altijd in gedachten hebt van, oh, dat lijkt me ook altijd vet. Weet je, ik, <laughs> ik moet opeens zo uh, zo leuk om uh, voor de mensen om een keertje op te zoeken op YouTube. Uh, heb je van die speeches die als ik dan kan terugkijken? En er is eentje van uh, ja een vriend van de show Matthew McConaughey <laughs> over zijn uh, Oscar-nominatie. Hey man. Hey man. Nee, die heeft een. Uh, heeft een best wel toffe uh, speech toen hij uh, zijn Oscar in ontvangst nam. En daar had hij het over: dat zijn dat zeg maar een, een vriend in de familie. Sorry, die vroeg hem uh, toen hij jong was: van uh, wie is jouw held? Weet je tegen wie kijk je nou echt op? En dat hij dan zei: van oké, okay, weet je daar, daar kom ik, moet ik even over nadenken. Maar daar kom ik op je, kom ik later op terug. En na uh, twee weken later was diezelfde uh persoon weer in uh, de buurt en die vroeg weer: van, uh, Hey, maar wie is, wie is nou jouw held? En zei die: uh, Ja, ik heb over nagedacht en uh, ja, mijn held, dat, uh, dat ben ik over tien jaar. Nou, tien jaar later kwam diezelfde familievriend weer langs... en vroeg hij je, hey hé Matt, ben jij nou al, uh, al jouw held? Weet je, je zei toch over tien jaar, dan, uh, dan ben ik dat. En toen zei hij, nee, nee, dat ben ik nog helemaal niet. Want mijn, mijn held is mij over tien jaar. Weet je, waar hij nu is, kan ik me helemaal niet voorstellen. En dat dat altijd zo'n soort van... onrealistisch doel is, weet je. Die, die tien jaar verder blijft altijd verder weg. Weet je, of in dit gewoon misschien jouw droom van professioneel drummer zijn... dat blijft altijd iets wat misschien ver weg is. Weet je, dat betekent niet dat het niet...
1: Nee, uh, hey, ik hoop reels. het dus niet, maar...
3: <laughs> nee, maar het gaat mij dan meer om, uh, niet tot het feit van, het is onmogelijk, maar eerder van, uh, er, er zit een stukje afstand in. Weet je, yeah, het, het yeah. zou kunnen. Uh, het kan zijn dat met een heel erg sterk beeld heeft van over tien jaar ben ik daar. En dat op het moment dat hij daar is, dat hij dat dan ook gehaald heeft. Het kan ook zijn dat jij inderdaad uh, denkt, van, op een gegeven moment heb ik inderdaad van de smaak te pakken en dit is de droom en dit is hoe ik hem ga halen. Maar dat je naast jouw professionele ambities. of jouw. Uh, in dit geval bijbaanambities. van. <laughs> nee. over, je, wil ik misschien daar zijn binnen die scene. en over tien jaar wil ik inderdaad binnen mijn artistieke uitdrukking. wil ik dat kunnen zijn. dat je altijd iets hebt van. in mijn hobby. of, of in mijn jongensdroom van vroeger. wil ik altijd nog. nou misschien in het geval van Ruben. ergens toch nog uh, autoontwerper worden. weet je?
0: Of, hmm. of een boek uitbrengen. Of een boek uitbrengen. <laughs> of, of, maar, ik vind uh, het
2: wel grappig dat je dit zegt, want ik denk dat het. Um, het is denk ik goed om dat soort ambities te hebben, puur omdat ze niet te makkelijk te realiseren zijn. Ja. Dus uh, dat is iets wat je altijd soort van vast kan grijpen. Maar als het heel erg dichtbij is, dan ga je heel concrete stappen zetten om daar te komen. In dit geval ben jij in je de, in de, niet bezig om uh, voor te sorteren om professioneel drummer te worden. Maar het is wel iets wat je heel erg tof zou vinden. Dus daarom blijf je nog steeds wel drummen. Ja. Terwijl je echt andere keuzes zou gaan maken als je nu... want dan zou je nu gaan solliciteren bij elke band en weet ik veel wat. Dat is niet het geval. Dus jij kiest er nu voor om uh, je toe te leggen op safe drukken. Daarnaast heb je gewoon je inkomen en je hebt gewoon een groot ver weg doel. Ik had inderdaad altijd als doel van... nou, ik zou wel een boek willen schrijven of een podcast willen maken. Maar op het moment dat je dus heel dicht bij dat doel in de buurt komt... dan moet je wel weer iets nieuws bedenken... omdat je anders stil komt te staan of zo.
3: Dat, ja. Als je dat doel nou bereikt, inderdaad, van wat, waar gaat het dan heen met je, met je leven? Ik denk dat je dan ook een beetje in dat gebied komt van de, de struggling artist. weet je van, uh, Nou ja, ik ga voor alles op alles zetten om die droom te realiseren. En inderdaad, uh, ik ga. Ik veel gitarist worden voor die ene, omdat ik die ene band wil ik inkomen of, of whatever. Hmm. Nou, als je dan wel haalt tof, dan heb je je droom gehaald. En dan is dat soort van end of the line. En als je het niet haalt, dan heb je alles op dat ene ding ingezet. En dan uh, ja. Dan kun, je,
2: dan kun je een paar dingen doen, zeg maar. Wat, wat, wat volgens mij een dilemma... Kijk, ik, heb, ik ben nog niet op die positie gekomen... want ik ben niet iemand die wordt erkend... als een, een of andere meester in een badvak. Maar het lijkt mij heel moeilijk... als je bijvoorbeeld wordt erkend door mensen van dit is waar hij supergoed in is... dan kun je ervoor kiezen om dus voor altijd... dat ding te blijven doen. En daardoor misschien je doodongelukkig te gaan voelen. Zoals uh, als je bijvoorbeeld uh, Kensington bent of zo. <laughs> <laughs> maar je kunt er ook voor kiezen... om eigenlijk al te weten van oké... Okay, als ik dat maak, dan wil ik daarna of iets totaal anders... of in elk geval iets heel erg nieuws... zodat je in beweging blijft... en dat je niet alleen maar je achterban tevreden hoeft te houden of zo.
3: Wat dat betreft heb ik ook echt wel respect voor... Uh, ja, best wel bekende artiest Tom Lang. Dat hij uh, met de Blink-182... echt uh, een van de grootste bands van uh, eind jaren 90 begin jaren 2000 had. Uh, dat liep als een trein. En eigenlijk op zijn hoogtepunt gewoon zei van... eh, ben ik klaar mee. Nee, nee, andere band begonnen. Mm -hmm. uh, documentairemaker geworden... Allemaal andere projectjes naast heeft lopen. En dan nou, nu is Angels Narrows is ook gewoon weer een band maar, ja. maar dat hij gewoon eigenlijk de bal had om te zeggen van... Ja, dit is goed. Dit is klaar. En ik, ik wil aan iets nieuws beginnen. Ik wil iets anders. Of ik heb inderdaad in zijn geval ook van... Ik bedoel, hij is een UFO uh, en een alien soort van uh, gek. En die, die vindt dat super interessant. En dat hij daar dan gewoon... Eigenlijk een soort van zijspoor in inslaat en daar gewoon documentair filmmaker over gaat worden. Omdat hij dat gewoon als, mm. als ambitie de baat van, nou, dat wil ik ook doen. Wil ik wil ook dus, een uh, kledingwerk beginnen dus, dus, al dus, die nou dingen. Dus,
2: als je zo'n ding uh, klaar bent met al je zeven drukken? Wat. Uh, dan word je professional drummer en dan. <laughs>
1: nee, maar kijk, ik, ik vraag me überhaupt af of dat punt ooit komt. Hè, van... Uh, ik, ik heb nu mijn uh, einddoel bereikt of zo. Ja, ik denk. Ja, is, ik zou is denken een dat. Mijn einddoel. Ja, nee, maar ik zou denken. Tenminste. Ik kan me dat niet voorstellen dat je op een gegeven moment... een einddoel hebt bereikt of zo. Is dat niet...
0: Nou ja, misschien een einddoel wat andere mensen je, je opleggen. Dus ik kan me nog herinneren... dat toen ik binnenkwam bij het conservatorium... dat je, je wordt echt in een bepaald hokje geplaatst... van ja, jij bent dit soort muzikant... en dit is waar je op moet kapitaliseren in, in principe. En ik kwam binnen... en ik werd in een, in een hokje geplaatst... waar ik me eigenlijk totaal niet thuis bij voelde... om echt zeg maar de, de super technische muzikant te zijn... en gewoon heel erg muziek maken... op basis van, uh, van kennis, van harmonieleer... en dat soort uh, dingen. En ik zou dat op zich wel kunnen... maar ik vind dat geen muziek maken. Hmm. Uh, dus dat werd voor mij heel snel heel, heel oud. En ik heb voor mezelf hele andere doelen gesteld... dan die voor mij werden gesteld... door mensen die dachten dat ik een bepaalde potentie had ergens in.
1: Ja, uh, misschien moet ik gewoon voor mezelf praten... maar ik kan me niet voorstellen... dat ik op een gegeven moment een soort van einddoel heb bereikt of zo. Nee. Zodat er is dus zoveel inspiratie en ik zou... Ja, ik hou er ook heel veel interesses op na. Dus voor mij zou ik telkens ook bedoelen doelen meer, meer, meer bijstellen. Hmm. Wat dat betreft. En, ja, tuurlijk. Ja, misschien ben ik nu hier, maar en ik rijd nu deze auto. Maar ik zou wel die auto willen rijden. En als je die auto rijdt, misschien is dat wel een goed voorbeeld. Maar ja, ja. Zo, zo zie ik dat ook een beetje met... Um, ja, misschien wel het, het leven dat, dat, hmm. dat je...
0: Misschien is doelen bereiken wel, uh, wel hetzelfde als eten. Zeg maar van ik ben nu bezig om een bepaald gerecht te maken. En als ik dat zeg maar, heb bereikt, dan ga ik het eten, maar ik moet morgen weer eten.
2: En dan ga ik niet weer hetzelfde gerecht maken, want uh...
0: nou ja, 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 als ja, je heel saai bent als persoon, <laughs> nee, en ik hetzelfde het zelf eten. Ja,
1: was zo steek ik nog niet in de kamer. <laughs> Nee, ja, ik, ik hou dus wel heel erg van barbecue en uh, barbecue. op een gegeven moment heb ik dat recept van poel pork wel uh, gehad, dus dan denk ik, ja, echt lekker en dat, ja, dat kan ik maken, maar nu is het tijd voor, uh, ja, toch een stuk brisket van de barbecue ofzo, of, zo, of uh, ja. En op een gegeven moment een keer
2: vast wel weer eens terug naar dat ding, omdat het dan weer te lang geleden is. Of, ja,
1: precies, en als ik dan, ja, als, als dat een keer, die brisket eens een keer goed gelukt is, dan denk ik, nou, wat, wat hebben we nu, uh, ja. ja, voor uitdaging, dus. Wat dat betreft vind ik het ook wel leuk om meerdere skills eigen te maken. En uh, ja, misschien wel verschillende dromen erop na te houden. Ik ben
3: nooit te oud om te leren of iets
2: nieuws ja. te doen.
1: <laughs> nee, ik denk dat het wel een
2: beetje de, de kern is van wat het betekent om creatieveling uh, te zijn. Dat kun je, je kunt dit natuurlijk doen binnen een bepaald vakgebied. Of je kunt bepaalde disciplines overstijgen of daar een beetje hoppen. Maar je kunt ook jezelf gewoon een, een heel specifieke uitdaging van één techniek binnen één ding uh, aanmeten. Om, om op die manier in beweging te blijven. Maar als je nou bijvoorbeeld tegen de, de net beginnende Laurens aan zijn studie zou moeten zeggen. Ja, zou je, die, zou je die een advies geven? Of iemand die nu luistert en die begint aan zijn creatieve carrière. Of wat zou je aan zo iemand meegeven?
1: Ja, ik denk in lijn wat we wel hebben gezegd. Uh, met betrekking tot dromen. Vooral wel echt blijven dromen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat het wel iets wat. Uh, richting en sturing geeft. Hmm. En dat dat ook iets is waar je... Uh, ja, waar ik ook wel lol en plezier uit haal. Om iets te doen wat ik, waar ik van droom of wat ik ambieer. En daarbij denk ik ook uh, ja, vertrouwen dat dat ook wel goed komt. Hmm.
2: En wat als iemand het heel moeilijk vindt om het uh, daaraan vast te houden? Of als mensen... Ja, er niet heel erg supportive in zijn ofzo. Maar, uh, Hoe zorg je ervoor dat je, dat je bezig blijft, dat je blijft maken. Uh, hoe bedoel je, waar heb ik dan over? Nou ja, stel je begint hier aan en je denkt van nou, ik vind het wel tof en ik blijf dromen. Maar uh, het leven zit me al niet zo tegen. Of het lukt niet zoals ik zou willen. Ik, uh, ik stop er weer mee. Ofzo. Of, uh, hoe zorg je ervoor dat je met dat soort uh, tegenslagen of weerstand uh, om kan gaan? Of anders, anders gesteld, waarom doe jij het nog steeds?
1: Ja. Kijk, ik denk die tip die, die geldt ook vooral voor mij, omdat ik op die manier in elkaar steek en dat werkt gewoon heel goed voor mij. Mm. Um, en, en waarom ik het nog steeds doe, is omdat ik um, ja, gewoon wel heel veel support ervaar. Ten eerste van uh, Hanneke, mm. mijn vrouw. Hey Hanneke. <laughs> Daar zit ik op de bank mee te lijden. Gewoon mijn gratis punt scoren. <laughs> Nee, maar dat, dat meen ik wel echt. En, uh, maar ook vooral vrienden en mensen om me heen. Ik ben wel echt een teamplayer. Of in ieder geval... Een, een samenspeler. Om even in de Nederlandse termen te blijven. Ja. <laughs> nee, ja, dat heb ik wel echt nodig. Ik kan niet goed... Um, ja, mezelf motiveren of alleen zijn. Ik heb wel echt mensen om me heen nodig... die dat supporten... en dat aanmoedigen. En ja, die heb ik ook wel om me heen. Dus... Uh, dan uh, ja, moet ik gelijk denken aan mijn oom en tante... die gelijk die hele serie uh, van 10 kopen. Wat een helder. Ja. Nee, dat vind ik echt vet. Dan denk ik, ah oh ja, dat, vroeg me, dat is... Ja, financieel, maar vooral heel veel mental support. van hmm. ah, ik, die, ja, ik voel me wel echt gewaardeerd daarin. en uh, uh, überhaupt hoor, voor mensen die werk kopen. Dan denk ik, ah, ik vind het echt vet dat je een werk van mij koopt. Hmm. Want ik vraag me dan wel eens af, waarom zou je dat doen? Maar... <laughs> Ik, heb het, ik, ik, heb het ik, kan, ik kan zelf heel onzeker zijn over mijn eigen werk, maar. Ja,
0: um, ja maar ik kan me wel voorstellen dat het ja. heel, um, heel moeilijk is om, als, wat je zegt, als teamplayer een professie te beoefenen die in principe heel individueel is. Hmm.
1: Ja, dat vind ik ook wel erg lastig soms. Dat snijdt dan eigenlijk ook weer je vraag, hoe motiveer je jezelf? Hmm. Um,
2: lukt het, lukt het natuurlijk ook gewoon niet altijd. Soms uh, gaat er inderdaad een maand overheen dat je niet... Uh...
1: <laughs> ik denk dat ik ook heb geleerd om gewoon te kiezen om datgene te doen uh, wat ik dan ambieer. Hmm. Het is ook gewoon een keuze om gewoon te doen. Hmm. En dan, dan, dan moet dat balletje gewoon gaan rollen. En als, uh, ja, als dan de ene kant boven is, dan vind je het weer leuk. En als de andere kant boven is, vind je het even niet leuk. zo.
3: Ja. Ik had hier uh, pas nog een uh, gesprek over met uh, een vriend van mij. En die... Uh, die stuurt dan mij vaak wat werk toe en dan zegt van hey wat vind jij ervan? Of, of uh, gewoon een buur van mijn mening te, te vragen, want ik kan best wel kritisch zijn. En dat waardeert hij dan heel erg. Dus dan, nou, doe ik dat natuurlijk ook. En hij was wel een beetje een soort van, nou niet gechoqueerd bij zijn, maar wel een beetje verrast door mijn reactie. Want ja, ik was gewoon om eerlijk te zijn. Uh, ja, mij raakt het niet, weet je. Ik dacht van ja, dit is gewoon, het was een videotje. En voor mij was het gewoon een collectie shots waarvan ik dacht van ja, het is leuk. Maar kijk ik nu tien keer naar hetzelfde shot. Uh, en dat, ja, voor mij doet het me niet. En dan was hij best wel een beetje door teleurgesteld. Dacht van, hij zei van, was dat echt zo slecht en zo? zeg ik van, nee, dat is het niet per se. Maar voor mij raakt het me nu niet. Want toen had hij die keuze gemaakt om te zeggen van, nou weet je, fuck it. Ik gooi het gewoon online, want ik heb niks anders. En we zien wel. Nou ja, volgens kreeg ik later een screenshot toegestuurd dat die video 1,1 uh, miljoen views had gepakt. <laughs> en dan denk ik echt van, nou, naar mij luister je ook nog weer. <laughs> Maar dat laat wel zien inderdaad dat daar gewoon dat stukje keuzes maken in zit. En gewoon zeggen van ja, weet je, ik doe het gewoon. Het maakt niet uit wat, wat ja. andere mensen daarvan vinden. Of het nou goed loopt of niet. Ja. Maar hij koos er wel
2: voor om het überhaupt te delen. En daarna ja. koos hij voor om het, om het wel online te gooien. Dus ja. dat is, zeg maar, wanneer je het helemaal bij jezelf houdt en niks ermee doet. Dan is het misschien veel moeilijker om het online te gooien. Maar als iemand anders er wat van vindt en jij denkt zelf, hé, maar ik ga toch wel wat mee doen. Gewoon überhaupt om even iemand anders naar te laten kijken. Dat kan natuurlijk wel helpen om in elk geval daarna weer door te gaan. Maar ja. Ja, wel tof. Ook leuk dat wij niet altijd gelijk hebben met onze kritische. Nee,
3: inderdaad. En dat is het ding. Weet je, we hebben het over verschillende nou, kunstvormen. En nou, ja. het is allemaal heel subjectief. Maar aan het eind van de dag blijft het toch het belangrijkste, uh, als jij jezelf als creatief persoon acht dat je gewoon dingen maakt. En dat, ongeacht wat mensen ervan vinden, ongeacht wat jij er zo zelf van vindt, ja. Maar ja, zet gewoon die hersens aan het werk. Maak gewoon van niets iets. En zie dan wel weer verder. Weet je. Gooi het naar drie mensen. Gooi het naar drie duizend mensen. Gooi het naar drie miljoen mensen. Maar breng het naar buiten. Laat mensen zien wat je doet. Zorg dat mensen weten wat je doet. En ga weer door om een nieuws En ga door. En maak weer iets nieuws inderdaad. weet je? Blijf bezig. Doe je ding. Uh, geniet ervan. Maar
2: dat vind ik heel leuk. Om, 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 ik, ik heb uh, Lauders natuurlijk vanaf de zijlijn best wel veel meegemaakt de afgelopen tijd. En... Op een gegeven moment had je echt zo'n uh, zo streak te pakken of zo. Toen zat je opeens erin. En dan kwam die ene serie kwam eruit. En nou ja, dan inderdaad met, met een groepje mensen over praten. En dan kwam de, inderdaad de paracetamol en de wc-rol. En de nou lint, die heb ik dan gekocht. Die vond ik heel erg tof. Maar En, en dan komt er weer gewoon zo'n burst uit aan nieuwe spullen. En dat is al heel erg tof. En dan op een gegeven moment dan, bam, dan ga je weer. Ik vind, dat, ik vind het heel erg mooi en inspirerend om te zien. Omdat ik van mezelf dat dus helemaal niet gewend ben om... Productie te draaien. Je, had, je noemde het ook echt even op die. Het is heel erg lekker om productie te kunnen draaien en daarna weer even opnieuw te gaan kijken. Wat wil ik nu gaan maken? En, uh, ik vind dat heel inspirerend en uh, ik denk dat dat voor onze luisteraars ook wel. Ja, misschien een van de dingen is die ze mee kunnen nemen. Van, soms is het ook gewoon goed om te maken en naar buiten te gooien en weer door te gaan. Dan kun je daarna weer even weer gaan uh, muggen ziften over uh, of je dat ene dingetje nou linksom of rechts moet doen. Weet je, dat hoort er ook bij.
0: Dat is feedback. Ja, een <laughs> ja. revisieronde. Ja. ja.
2: En dat is, dat, daar moet je niet in blijven
0: hangen. Nee, dat sowieso niet.
1: Ja, ik denk dat dat, ook heel, dat laatste vooral heel belangrijk is. Dat je mensen om je heen verzamelt die dat supporten. Hmm. En um, ik denk dat, dat dat motiveert ook. Dus... Ja. Um, ja.
3: Ben, ben ik wel benieuwd of jij daar misschien ook uh, tips voor hebt. Want ja, weet je, wij zitten hier nu leuk like, met vier aan tafel. En wij hebben dus inderdaad al eigenlijk een beetje zo'n netwerk. Uh, maar ik kan me ook goed voorstellen dat je nou, beginnend kunstenaar bent. Beginnend creatieveling, whatever. En dat je denkt, ja, mijn ouders die worden niet blij als ik ze elke avond dit laat zien. En eerlijk gezegd zit ik ook niet elke keer op hun mening te wachten. Dat kan ik me niet op het voorstellen. <laughs> um, dus ja, misschien heb jij nog iets van praktisch advies voor mensen om zo'n... Netwerk om je heen te krijgen van mensen die daar waardering voor hebben. En die dat ook soort van, weet je, re, een beetje reproduceren. Gewoon zelf ook creatief bezig zijn. Hoe, hoe bouw je aan zo'n netwerk?
1: Um, misschien heb je dat eigenlijk ook al uh, ex-klasgenoten of uh, ja, vrienden. Als je toch nadenkt: van, oh ja, die, ja, daar heb ik echt wel wat aan gehad. Ja, joh, ik zou, ik zou het niet weten, want. <laughs> dat, dat, dat vormt zich gewoon, dus dat ontstaat en um, soms is het ook gewoon heel eenzaam hmm. en so, dat zit er ook gewoon bij en um, ja dus, dat mag er
2: ook wel zijn ja dat steek je ja. bij
1: deze hart onder de riem want dat uiteindelijk ja ik voel me eigenlijk best vaak eenzaam hmm. als uh, gewoon als persoon maar ook als kunstenaar en misschien heb ik daar ja, daar <laughs> ja, misschien... heb, heb ik best wel vaak mee te maken. Terwijl ik nu. Ja, heel vrolijk over klets, maar. Um...
0: Ja, nou, ik herken dat wel hoor. Want ik, ik ben gewoon niet zo'n. Um... Niet zo'n naar buiten tredend persoon als uh, de gebroers al die hier die hier naast me zitten. Wij, wij zijn nooit eenzaam, echt nooit. Nee, nee, nee precies, precies. Nee, ik vind het best lastig om, om andere mensen überhaupt te betrekken bij, bij wat ik doe. Maar ik merk wel inderdaad wel dat ik gewoon heel veel energie uithaal als ik dat doe. Maar die drempel ja. om dat te doen is gewoon heel hoog.
1: Maar als ik dat dan zo zeg, kan je daar dan wat mee? Want ja, ik kan het wel heel vrolijk zeggen van ja, zo zoek mensen op, maar... Maar het is misschien meer een
2: soort van de, die, de balans zoeken tussen die dingen. Want je hebt ook die tijd alleen nodig om dingen gewoon te kunnen verwerken en te maken. Ja. Alleen zeg maar op een gegeven moment gaat het tegen je werken. Omdat je te lang alleen bent ofzo. Ja. Het is ja. denk ik goed op het moment dat je merkt van ja, ik, ik, ik loop nu vast. Dat is misschien het moment dat je andere mensen erin betrekt. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon super goed om niet alleen maar de hele overal mensen bij te betrekken. Want hoe ga je dan ooit ontdekken wat dat stukje van jezelf is in je werk of zo? Je hebt als artiest zul je dingen in je eentje moeten doen. Als ik een boek ga schrijven, kan ik niet hele dat iemand naast me hebben staan die met maand meelezen is. Ja. En uh, ja.
1: Ja, ik, en misschien is dat ook wel een proces waar ik nu middenin zit hoor. Want ja, ik, ik kan een heel productieve dag hebben, maar ik, ja, dan kan ik me niet gewaardeerd voelen. Of uh, dat ik denk van ah, ik, ik word hier blij van. Want ik maak. Uh, ja, ik, ik snij allemaal ontwerpjes uit uh, alleen uh, aan, aan mijn werktafel. Ja, ja. Misschien word ik daar wel heel ongelukkig van eigenlijk, maar ja, ik zit daar nu middenin en misschien, misschien dat het gewoon komt als je wat meer werk maakt of meer verkoopt of meer opdrachten aanneemt. Um, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Hmm. Dus in die zin weet ik ook niet hoe ik dat voor me zie als, als fulltime uh, safe drukker. Uh, misschien is dat helemaal niet voor mij weggelegd. Nee. Ik heb nooit die indruk gehad dat ik weggelegd ben voor uh, een kunstenaar die in zijn eentje in een atelier zit
2: een stiekem gek wordt en helemaal...
3: Ik ben ook wel blij dat je daar duidelijk eerlijk in bent... ...en gewoon dat ook deelt. Want ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen... ...van ja, ja allemaal leuk en aardig... ...en ik vind het wel leuk om dingen te maken... ...maar het proces kan inderdaad heel eenzaam zijn. En maar ik zit zelf ook nu... Uh, ...weet je, nu studeer ik niet meer... ...dus word ik niet meer gedwongen... ...om soort van, uh, nou laten we zeggen... ...twee, drie dagen per week in de stad te zijn... Dus kan het kan ook zijn dat ik een hele week thuis zit. Weet je? Als ik een eentje achter mijn computer een beetje te editen en, en dingen te doen. Dan, ja, dan moet ik inderdaad aan mezelf toch maar die stap zetten van... hé, hey, laat ik inderdaad met die en die afspreken en, en een koffietje doen en, en iets gaan maken. En daar leef ik ook heel erg in op. Weet je? Dat, dat mm. doet mij goed. Uh, ik heb het ook echt nodig. Uh, als ik te lang naar hetzelfde scherm in dezelfde omgeving sta, dan word ik ook gek. Uh, en nou ja, misschien dat wat Ernest zei. Ja, Ruben en ik zijn gewoon vrij makkelijk naar buiten... Uh, Zeg maar het makkelijk naar buiten toe en, en spreek snel nou mensen aan. Dus voor mij is die drempel waar het net over, was, misschien wat lager. Maar de struggle is niet minder reëel voor ons.
2: Nee, en het kan ook tegelijkertijd een valkuil zijn. Het is ook een makkelijke manier om afleiding te zoeken. Terwijl je eigenlijk weet dat je gewoon even, ja. <laughs> even moet, uh, moet doorzetten om wel dat ding eruit te, 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 te krijgen. Dus het is, het is, het is echt een, 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 niet een statisch uh, ding: van dit is de perfecte verhouding tussen. Je moet, je moet vooral alert zijn op van ik merk dat het nu tegen me gaat werken. Of uh, dit is een moment dat ik uh, me terug moet trekken. Of dit is een moment dat ik andere mensen op moet zoeken. En ik denk dat het gewoon goed is ook dat we dit op deze manier bespreken. Van het, al, het heeft allebei een plek. En soms is het gewoon heel taai. En soms uh, heb je iemand anders nodig. En soms moet je gewoon even er doorheen in dat, door dat stukje eenzaamheid. Want misschien is dat wel het stukje waar je je allermooiste ding maakt. En het zou zonde zijn als je dat over zou slaan. Puur omdat het niet fijn voelt. Het hoeft niet altijd fijn te voelen. Tegelijkertijd hoeft het ook niet alleen maar een leidingsweg te zijn om uh, kunst te genoemd te mogen worden of zo. Ja, eens. Ik, de, ik denk dat het wel gewoon goed is uh, om, uh, om een beetje af te gaan ronden. Ja. Nou, is er nog iets waar we de mensen mee naar huis moeten sturen of uh, hebben we ze genoeg gegeven vandaag?
0: Uh,
3: nou, we hebben het nu een paar keer over die, uh, die mooie zeefdrukken van uh, Laurens gehad. En uh, er zijn een paar specifieke, uh, <laughs> alsof we een detailanalyse op uh, losgelaten. <laughs> ja. Die ga je ook gewoon op onze Instagram kunnen zien. Dan weet je ja. tenminste waar we het over hebben. Ja.
0: En die kan je natuurlijk ook op Loudens Instagram zien. Uh, op at Loudens met een y.
2: Ja. ja. En de, de link daarvan vind je ook in de show notes. En uh, ook een dingetje. Je kunt ze ook gewoon kopen. Ik zou altijd zeggen steun je lokale kunstenaar. Absoluut.
0: Ook al kom je uit Noord-Holland. Ja, ja. Maakt niet uit. Ja, dus, Nederland, dus, dus, lokaal. Dus, dus, dus koop vooral.
2: Koop vooral. is het? Ik zie staan 50 euro voor een print. Als je een lijst bij wil. Hoeveel wordt het dan?
1: Een lijstje is 25 euro. Ik heb een heel mooi lijstje erbij.
2: Oeh, een lijstje voor een ja. zacht prijsje.
1: Ja. <laughs> en, wow. uh, maar ja, nee, maar vooral kijk ze vooral op, uh,
2: ja, kijk of op Instagram. Ja,
1: of En uh, in het echt, dan uh, zijn ze wel een stukje mooier. Ja. Uh, maar het is sowieso leuk om even te zien waar we het over hebben natuurlijk.
3: Exact. En
1: uh, de, bij mij hangt er eentje thuis. Er zijn er nog veel meer.
2: Aaron, jij verkoopt ook dingen volgens mij.
3: Uh, ja. Um, we hadden het net over fotografie en, en hoe dat uh, proces wordt Van uh, een beetje stil uh, nou, komt te staan nadat je die foto hebt genomen. Nou ja, Gooi ik er nog wel een sausje aan kleur en dergelijke eroverheen? Of eigenlijk gebrek aan kleur? Wil we weten hoe ik dat doe? Ga naar mijn website, dan uh, kun je dat letterlijk gewoon kopen. En dan uh, word je binnen no time ook uh, fotograaf, want ik heb het ook van presets geleerd. Ja. Stel, dus verkoop ik.
2: Aaron is niet de enige die foto's verkoopt. Ik heb pas een mooie foto gekocht van een podcastvriend. Uh, dus ik heb eerder een, een, een foto van een andere fotograaf gekocht dan van Aaron. Dus dat, dat doet voelt toch nog een, beetje een, pijn, doet maar... een beetje pijn. Maar uh, Simon uh, van Acht van de. <laughs> niet Simon, <laughs> ja, Simon van <laughs> achter van, van, van Aandacht de Podcast, die maakt ook heel toffe foto's. het is dus ook heel leuk als je daar even naar gaat kijken. Komt, en luisteren. Uh, exact. We steun, steun, je, steun je lokale ja. creatieveling. Uh, bijvoorbeeld ook
0: Erwin, die maakt ook dingen. Wat maak jij dan, Erwin? Ik uh, maak composities en uh, ik ben in te huren als gitarist... en ik heb samen met Ruben een stichting en allemaal mooie dingen. Dat is allemaal te vinden op mijn site erwinvanoostenbrugge.com.
2: Daarom. En uh, deze podcast die konden wij eigenlijk niet maken... zonder uh, onze goede vrienden van Gerard Street. Die maken ook heel erg mooie dingen, namelijk koptelefoons. En uh, daar zijn we ook heel enthousiast over. En kijk ook vooral even bij hun, want het is gewoon heel erg tof... om uh, te zien hoe mensen op een nieuwe, innovatieve manier... Voor zorgen dat uh, koptelefoons wat duurzamer worden en je niet één ding koopt en weer weggooit omdat hij het niet doet. Dus uh, bezoek hem ook even. Je hebt, je hebt heel veel te doen uh, de komende weken uh, als je deze podcast hebt geluisterd.
3: Yes. En mocht uh, deze podcast nou hebben aangesproken, ben je inderdaad uh, ook een uh, nou, creatieveling die uh, midden in een rut zit waarvan je denkt van ja, kak, ik voel me eenzaam of ik struggle hiermee of uh, het is allemaal niet zo makkelijk... Weet je, laat gewoon lekker een reactie achter op, uh, op ons Instagram. En uh, deel gewoon jouw struggles als je dat durft. Of uh, misschien zet je iets van een anonieme maillijst op of zo. Maar uh, het is gewoon interessant om, om ook jouw verhaal te horen. Uh, ja, en
2: deel je werk ook. Als je feedback nodig hebt. of je vindt het leuk om uh, gewoon te laten zien waar je mee bezig bent. tag uh, uitstellers.
0: Ja, we zijn ook allemaal persoonlijk te benaderen natuurlijk. We zijn nooit te beroerd om te reageren.
2: Nee, we zijn nooit te bedoeld.
1: Soms wat laat, heel dat heel wel, sorry.
2: Aaron die is daar niet zo heel erg goed in, nee, maar nee. hij, uh, hij reageert <laughs> uiteindelijk wel en hij heeft ook vaak niet gelijk. Dus als je gewoon weet dat het <laughs> goed is, je heel erg harde feedback wil en daarna gewoon het alsnog wil plaatsen om dan een miljoen views te krijgen op YouTube, moet je dat ook gewoon doen. Precies. Hé, hey, uh, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Of wil je nog wat zeggen, Erwin?
0: Nee, ik wilde zeggen bedankt voor het luisteren. Ja, slaap lekker.